0: Einen schönen guten Morgen. Wir haben letzte Woche begonnen, darüber zu sprechen, ähm, über prophetische Worte, die Gott gesprochen hat in den letzten Jahrzehnten, über Deutschland, über Europa, über Berlin. Und das war außerplanmäßig, weil eigentlich hätten wir einen Gastsprecher gehabt, dann haben sich ein paar Sachen verändert. Und heute ist es wieder außerplanmäßig. Eigentlich hätte heute was anderes stattfinden sollen. Ähm, wir nehmen es als vom Herrn. Amen. Und machen einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Irgendwie so ein Intermezzo. Der Herr möchte irgendwie, dass diese Worte ausgesprochen werden. Ähm, diese prophetischen Worte. Wir hatten eine Serie über Gottes Herrlichkeit, äh, dass Gottes wirken möchte, grandios in unserer Mitte sich zeigen möchte, wie er wirklich ist, unverdient. Einfach, weil er es liebt, sich seinem Volk zu offenbaren. Amen. Und ich möchte das aufgreifen von letzter Woche. Ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen und von dort weiterführen. Und lass uns einfach gemeinsam beten und bete so für dich, mach dein Herz auf, dass du heute empfängst, was der Herr dir zu sagen hat. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, dass du regierst, dass du da bist, dass du thronst. Herr, du sitzt auf dem Thron und alles ist dir untertan. Herr, Deine Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die dir mit ungeteiltem Herzen dienen. Und Herr, unser Herz soll dir ganz gehören. Wir wir lieben dich, wir lieben dich für das, was du gesagt hast, für das, was du getan hast, für das, was du tust und für das, was du tun wirst. Und Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der durch prophetische Stimmen, durch Menschen spricht, der Dinge zeigt, der Dinge aufzeigt, Dinge die du tun möchtest, Dinge, die passieren müssen, wo du Beter rufst. Ich danke dir, dass du mit Menschen zusammenarbeitest. Und wir als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen Einzelne sein, die mit dir zusammenarbeiten, die deine geliebten Kinder sind zuallererst, die dich als Papa, als Vater kennen, aber die dann auch mit dir gemeinsam deine Herrschaft, dein Reich aufrichten, auferben. Und wir sagen heute Morgen, wollen wir hören, was du zu sagen hast, und empfangen in unserem Innersten, von dir gestärkt werden, zugerüstet werden, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Ich möchte so vorneweg kurz sagen, die Kraft des Herrn, die Gegenwart des Herrn ist heute Morgen da. Gott ist immer da, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Amen. Wir sind ein paar mehr. Das heißt, der Herr ist erst recht da. Und wenn Gottes Gegenwart da ist, dann wirkt Gott. Und ich habe es ja, heute nicht extra auch am Mikro nochmal gesagt, aber ich möchte dich ermutigen. Der Herr ist hier auch, um zu heilen. Und präzise habe ich gehört, dass er ein rechtes Ohr heilen möchte, wenn du Probleme mit dem rechten Ohr hast. Der Herr möchte da was öffnen, dass du hören kannst, testest irgendwie, wenn du draußen bist. Und der Herr möchte Geschwüre und Gewächse wegnehmen. Kann bösartig sein, kann gutartig sein, aber der Herr möchte, dass es verschwindet und ich spreche das einfach aus, dass Dinge, die nicht in göttlicher Ordnung sind in deinem Körper, in göttliche Ordnung kommen, auch was Schilddrüsen angeht. Der Herr möchte göttliche Ordnung in Schilddrüsen wirken, dass es keine Überfunktion, keine Unterfunktion gibt, auch im Kontext von Schwangerschaft, dass da göttliche Ordnung ist. Wir sprechen das aus im Namen von Jesus. Ähm, was ich noch gehört habe, ist, dass Menschen, die Probleme haben ähm, zu lernen, die Lernschwierigkeiten haben, wirklich ganz konkret physisch ähm, da beeinträchtigt sind, auch was Lesen angeht. Ähm, da möchte der Herr Freisetzung geben und ich rufe das aus, einfach über diesen Raum, dass ihr das richtig empfangt, dass da, wo sich Dinge verdrehen, wo Dinge ihr nicht behalten könnt, dass da göttliche Ordnung hineinkommt im Namen von Jesus. Amen. Nimmst, es und bitte gibt Zeugnis, wenn der Herr was getan hat. Gut, wir greifen das von letzter Woche auf. Ich habe euch kurz erzählt, Grundgedanken, wie man mit Prophetie umgeht und ich mache nicht die gleiche Predigt nochmal von letzter Woche. Ihr seid eingeladen, wenn ihr sie nicht gehört habt, bitte ich euch, hört sie euch nach. Es kostet nichts, ihr könnt einfach auf unsere Homepage gehen, sie anklicken, sie euch anhören. Ich gebe euch nur mal so die entscheidenden Gedanken nochmal wieder, damit, ihr, damit wir weitergehen können heute. Wir haben darüber gesprochen, dass Prophetie entscheidend ist, um ein siegreiches Leben zu führen. Das lesen wir in Offenbarung, das lesen wir an verschiedensten Stellen in der Schrift. Gott gibt prophetische Worte, weil wir sie brauchen. Amen. 1. Korinther 14 sagt, das prophetische Wort, die Geistesgaben insgesamt sind da zu unserem Nutzen. Die sind nicht einfach nur da, weil sie spektakulär sind, sondern weil sie ganz praktisch was auswirken sollen. Wir brauchen diese Dinge. Es sind Werkzeuge, um Gottes Reich effektiv zu bauen, um siegreich zu leben. Amen. In diesem Kontext haben wir darüber gesprochen, dass es oftmals übermäßige Reaktionen gibt. Die einen, die sofort, wenn sie was hören, was geschehen könnte, dabei sind, ihren Umzug nach Neuseeland zu planen. Also wenn du die Woche geplant hast, cancel es. Ähm, und die anderen, die das prophetische Wort verachten, die sagen, ach ja, das haben wir schon ganz, ganz oft gehört. Und es gibt übermäßige Reaktionen und der Herr ruft uns, mündig zu reagieren. Das heißt, wir verachten das prophetische Wort nicht, wir sind offen für Prophetie, wir wissen, wir brauchen Prophetie. Wir prüfen Prophetie und das Gute behalten wir und was nicht gut ist, tun wir weg oder stellen wir bildlich gesprochen aufs Regal und warten einfach ab, ob Gott noch mehr dazu sagt. Ich habe euch Worte erzählt letzte Woche, die spektakulär sind. Ich erinnere euch nochmal an das ein oder andere. Wenn du es gehört hast, ich habe sie schon hundertmal gehört und jedes Mal, wenn ich es wiederhöre oder wiedererzähle, denke ich mir, Wahnsinn, deswegen erzähle ich euch das eine gerade nochmal. Es war dieser Prophet, Paul Cain, ein anerkannter Prophet, der auch gewisse Brüche in seinem Leben hatte, wie auch ein David, ähm, was nicht seinen Ruf als Mann Gottes diskreditiert in erster Linie. Ähm, Männer und Frauen Gottes können von Gott gebraucht werden, können auch fallen. Das heißt nicht, dass das, da, wo Gott sie gebraucht hat, dass es unecht war. Amen. Es ist wichtig, dass wir hier mündig sind. Dieser Mann hat in den 80ern Worte weitergegeben. Ähm, Ein Zeitungsartikel, er, er sitzt mit Leitern am Schreibtisch oder am Wohnzimmertisch. Auf dieser Zeitung steht, ist George Bush Senior, damals Präsidentschaftskandidat der Amerikaner. Wie gesagt, wenn du es letzte Woche gehört hast, hörst du es dir gerade nochmal an, dann kannst du es auch präzise weitererzählen. Da steht drauf, Bush is fishing. Heißt auf Deutsch, Bush ist fishing an diesem Wochenende. Und der Prophet, so wie Propheten sind, nimmt das Wort, räuspert sich und sagt, Bush is not fishing, Bush is hunting quail, but quail will hide behind the bush. Was so viel bedeutet auf Deutsch wie, Bush ist nicht fischen, Bush jagt Wachteln, aber die Wachtel wird sich in der Busch verstecken. Und ihr erinnert euch an die geistlich angemessene Reaktion, man nickt und sagt, ja, ja, Amen. Ähm, und tut so, als hätte man es verstanden. Ähm, so ging es den damaligen Leitern genauso, sie wussten überhaupt nicht, was er sagen will. Er sagt, dieses Wort ist eine Bestätigung, ihr sollt dieses Wort sehen, es wird sich erfüllen. Und wenn es sich erfüllt hat, und ihr werdet es eindeutig sehen, ist es nur eine Bestätigung, dass das zweite Wort, was ich euch gebe, von Gott ist. Nach einigen Wochen findet man heraus, dass George Bush Senior, damals Präsidentschaftskandidat der Republikaner, an diesem Wochenende nicht fischen war, sondern Daniel Quell ähm, getroffen hat, also Daniel Wachtel in Anführungszeichen, der sein Vizepräsidentschaftskandidat werden sollte. Und nachdem er nominiert worden ist, wurden in den Medien eine Kampagne gegen ihn losgetreten und es hätte ihn fast seine Vizepräsidentschaftskandidatur gekostet. Und deswegen musste Bush sich vor ihn stellen und er musste sich bildlich gesprochen hinter Bush verstecken und er musste für ihn gerade stehen, damit seine politische Karriere an diesem Zeitpunkt nicht abgesägt und beendet war. Spektakulär, spektakulär, dachten sich die anderen. Ähm, das Wort hat sich wirklich erfüllt. Er hat gesagt, ich habe dieses Wort nur gegeben, damit ihr das zweite Wort glaubt. Das zweite Wort gibt er dann, ist, George Bush Senior wird Präsident werden der Vereinigten Staaten und in seiner ersten Legislaturperiode wird Gott dem Kommunismus, dem System des Kommunismus, der Sowjetunion damals, einen Todesstoß versetzen. Der Kommunismus wird zusammenbrechen, Punkt. Auch damals haben sich die Leute gedacht, das Wort 1987, 88, 86, ich bin mir nicht ganz sicher, egal, in all diesen Jahren, selbst 1989, es war unvorstellbar, dass plötzlich der Kommunismus, die Sowjetunion, die Machtblöcke Ost und West einfach verschwinden sollten in der ähm, bisher dagewesenen Form. Es war unvorstellbar, sich das vorzustellen. Er hat gesagt, ich habe euch das erste Wort gegeben, damit ihr das zweite Wort glaubt. Erste Legislaturperiode, George Bush wird tatsächlich Präsident. Gott gibt dem Kommunismus einen Todesstoß. Ihr wisst alle, 9. November 89 und alles, was in den anderen östlichen Ländern einherging 1990, die Sowjetunion löst sich auf, tatsächlich, unmöglich. Der Prophet sagt, dieses zweite Wort ist nur gegeben worden, damit ihr das dritte Wort glaubt. Das dritte Wort kommt in vielen, vielen Jahren zustande. Das war damals 80, 87, 88. Er sagt, der Kommunismus und der Geist, der dahinter steht, wird nicht tot sein, sondern er wird wie erschlagen sein, aber es kommt eine Zeit, da wird dieser Geist, diese Macht wieder aufstehen und wird wieder nach Macht greifen in Europa wird sich dann verbinden mit einer Form von militantem Islam, was man damals auch nicht auf dem Schirm hatte. Es gab das nicht. Heute in Zeiten von Al-Qaida, IS und so weiter, nachdem unsere Generation und ihr seit 10, 15 Jahren sind es die großen Themen. Vor 20, 25 Jahren waren das nicht die großen Themen. Da gab es vielleicht mal sowas wie Mogadischu, wo irgendwelche Extremisten gegen Israelis vorgegangen sind. Aber das war kein globales Thema in der Sicht, wie wir es heute sehen. Also das Wort hat gar keinen Sinn gemacht. Ich habe gesagt, nach einiger Zeit, nach vielen Jahren, wird dieser Geist aufstehen, es wird sich was verbinden und es wird nach Macht und Herrschaft in Europa greifen. Und zu dieser Zeit wird Gott Deutschland hauptsächlich und Berlin als Gegenpol aufstehen lassen, um Wahrheit und Gerechtigkeit zu bringen und so weiter und so fort. Auch dieser Teil war unvorstellbar. Deutschland, was noch nicht mal ein souveräner Staat war damals geteilt und so weiter und so fort, dass, dieser, dass das in Erfüllung gehen könnte. Er gibt das zweite Wort, damit sie das dritte Wort glauben. Hier habe ich euch noch andere Prophetien erzählt letzte Woche. Einfach, das Bild war, schaut euch an, was gerade geschieht. Keine übermäßigen Reaktionen. Ich erzähle jetzt nicht alle Worte nochmal, aber ich habe gesprochen von diesem Bild der Wehen. Jesus selber in Matthäus 16 sagt zu den Pharisäern, die Pharisäer und Saudezeer kamen herbei. Um, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Also Jesus hat den Anspruch, dass es eine besondere Zeit ist und die Pharisäer sagen, na dann beweist es mal. Gib uns mal ein Zeichen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und früh morgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Jesus sagt, es reicht nicht, dass du ein Wetterfrosch bist, du musst geistige Ohren haben, du musst Season und Zeiten erkennen können. Keine übermäßigen Reaktionen. Ähm, ich möchte, dass wir nicht mehr machen aus diesen Prophetien, die ich euch letzte Woche erzählt habe. Wie gesagt, wenn ihr sagt, welche Prophetien, dann musst du es dir nochmal anhören, wenn du nicht da warst. Ich möchte nichts, dass wir größer machen, aber auch nicht, dass wir sie kleiner machen, sondern dass wir wach sind und um dass wir sehen, dass Wehen dass es wen gibt, dass die Welt in Aufruhr ist, dass Dinge sich bewegen, so wie es prophetische Stimmen gesagt haben. Ich habe euch erzählt von dem Mann, dem der Erzengel Gabriel erschienen ist, auch das, absolut biblisch, Gott tut diese Dinge auch heute. Er erscheint ihm und gibt ihm Zeitrahmen, dreimal sieben Jahre, 2000, das ist im Jahr 2000, er sagt von acht. Bis 2015. Es wird 2018 eine großen Wirtschaftskrise kommen. sagt er acht Jahre davor. Man kann sich das vom Jahr 2000 anhören. Es wird, es wird global die Wirtschaft sich verändern bis ins Jahr 2015. 2015 wird es beginnen, dass die Machtverhältnisse sich auch in Europa, dass die weltpolitische Ordnung sich verändern wird. Bis 2022. Dann werden die Dinge sich vermischen auch noch mit Religion und so weiter und so fort. Wir machen nicht mehr draus, aber auch nicht weniger. Amen. Habt ihr dieses Bild. Es heißt Epheser 5. Das möchte ich euch mitgeben, eine wache Reaktion. Paulus schreibt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht. Also seid nicht unweise, sondern weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich möchte das kurz sagen, die Tage sind böse. Das heißt nicht, dass du nicht eine Ausbildung beginnst. Das heißt nicht, dass du dich an einem schönen Urlaub nicht erfreuen darfst. Mir ist es so wichtig, ich liebe das Leben. Amen. Und wir haben allen, allen, alle alle das Recht, das Leben zu lieben. Ich sitze gerade mit meinen Kindern am, ähm, oft am Tisch und wir reden, was machen wir im Sommer? Ähm, fahren wir und dann geht es um den Atlantik und Sand und was wir machen können und wo wir hingehen. Und dass wir ja nochmal in Paris und in dem Schwimmbad da vorbeifahren können. Und das ist völlig legitim. Amen. Auch wenn die Tage böse sind. Und am Samstag habe ich leckeren Rinderschmorbraten mit meinem ganzen Herzen gebraten. Auch das ist völlig legitim, sich daran zu freuen ähm, und das Leben in all seiner Fülle zu genießen. Amen. Ausbildung zu beginnen, zu heiraten, Kinder zu bekommen. Alles gut. Ein neues Auto zu kaufen, wenn du eins brauchst. Was auch immer, dein Hobby zu fröhnen. Ich bete jeden Morgen um 4.30 Uhr eine Stunde für die Europameisterschaft 2016, dass wir Europameister werden. Ähm, stimmt nicht ganz, aber es wäre legitim, obwohl die Tage böse sind. Die andere Seite ist, die Tage sind böse. Ich möchte, dass ihr diese Spannung spürt. Das Leben ist völlig wert, genossen zu werden. Aber seid nicht töricht. Kauft die Zeit aus. Seid nicht unweise, sondern weise. Die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was Gott tut. Was tut Gott in deinem Leben? Was tut Gott global? Die Zeichen des Wetters könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit erkennt ihr nicht. Ich habe darüber gesprochen, dass manche müde sind, was Prophetien angeht, sagen, ich habe das so oft gehört, ich möchte das nicht mehr hören. Es ist keine Zeit, bitter zu sein. Es ist keine Zeit, frustriert zu sein von Worten, die nicht oder anders in Erfüllung gegangen sind, sondern geistlich wach zu sein, abzustreifen, was dich lähmt, damit du brennen kannst für Jesus. Im Hebräer heißt es, dass wir den Lauf laufen sollen und dass wir die Dinge, die uns umstricken, dass wir sie ablegen. Alles, was dich lebt, was dir im Wege steht, es ist eine Zeit, diese Dinge abzulegen und zu erkennen, was Gott tut. Es ist eine Zeit zu erkennen, was Gott tut, global und in deinem Leben. Wach sein. Berauscht euch nicht mit Wein. Auch hier, ich habe gerade auch am Samstag, als ich den Rinderschmorbraten gemacht habe, guten Wein gekauft, völlig legitim. Es ist auch legitim, ein Glas oder zwei zu trinken. Es ist auch kein Problem, wenn du mal auf einer Party zu viel getrunken hast. Aber dein Lebensstil sollte nicht völlig berauscht sein, dass du die meiste Zeit auf dem Tisch gröllend verbringst. Ähm, sondern du sollst voll des Geistes sein. Du sollst brennen für die Dinge des Herrn. Du sollst wach und klar sein und nicht eingelullt sein. Amen. Ich möchte euch das sagen. Die Geburt kommt. Und jeder, der sagen kann, oh, ich kann es nicht mehr hören, Ey, die Geburt kommt. Der Herr hat Dinge gesprochen, der, De der Herr hat Dinge verheißen, der Herr hat Dinge prophezeit durch seine Propheten und diese Dinge kommen. Bei einer Geburt ist es so, habe ich letzte Woche schon gesagt, aber ich möchte es nochmal präzisieren, ein Baby wächst neun Monate heran. Und als wir unser Kind bekommen haben, den Janis II., so im Mai, wenn man dann auch so prophetisch ist, dann meinte, ja, vielleicht kommt er am 8. Mai, das ist auch Kriegsende und das wäre auch prophetisch. Und dann kam er nicht am 8. Mai, dann ich gesagt, naja, die Russen nehmen ja auch den 9. Mai als Kriegsende, vielleicht kommt er am 9. Mai. Gut, kam er auch nicht. Dann ich gesagt, ja, Israel wurde am so und so vielen gegründet, vielleicht kommt er da, kam er auch nicht. Ähm, ich weiß noch nicht, warum er am 18. gekommen ist, aber wir werden es herausfinden. Ähm, ich liebe Prophetisches, ich liebe es, ähm, ohne es überzubetonen, aber Du weißt, die Season Mai war richtig, plus, minus. Die Dinge Gottes sind nicht auf neun Monate angelegt. Die sind zum Teil auf Jahrzehnte und noch länger angelegt. Dinge sind in, im Herzen, vor Grundlegung der Welt von Gottes Herz schon gewesen. Die sind schon vor Grundlegung der Welt in Gottes Herz gewesen. Das heißt, die Zeiträume sind manchmal nicht ganz greifbar. Ihr kennt alle den Spruch von Jesus, ich komme bald. Das ist 2015 Jahre her ungefähr. Der Herr hat so ein Zeitverhältnis, was für uns man ist. Ja, was denn jetzt? Und deswegen bitte ich euch, nicht bitter zu werden. Aber das Wort des Herrn ernst zu nehmen, die Geburt kommt. Was der Herr verheißen hat, wird kommen. Und ich möchte euch dieses Bild zeichen, wenn wir heute weitergehen. Gott hat gesprochen, Gott wird wirken. Ich weiß nicht, mir geht es nicht, möchte ich, dass ihr das alle hört. Mein Statement ist nicht das Jahr 2015. Mein Statement ist nicht, diesen Herbst wird diesen jetzt überhaupt nicht. Das ist nicht mein Punkt. Herbst dauert mir viel zu lange, lieber morgen. Und wenn es in fünf Jahren ist, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nicht, dass ich über 2015, Herbst 2015 rede. Die, mein Punkt ist, dass ich darüber spreche, dass wir in der Season sind, das geboren wird. Plus, Minus. Und beim Herr sind es eben, in diesen Dingen sind es mehr als ein paar Tage. Aber wir sind in der Season, wo wir sind. doch, es wird etwas geboren. Wer Augen hat zu sehen, der sehe und wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, mach mich nicht fest, ich mache mich nicht fest, ich spreche nicht vom 2015 und vom Herbst 2015. Auch wenn ich darüber euch darüber nochmal über Worte und Zeichen aufzeige, ich spreche von einer Season. Und wenn es im März soweit ist, wunderbar. Wenn es im April 2016 ist, auch wunderbar. Wenn es im Sommer 2017 ist, auch wunderbar. Aber es ist eine Zeit, wo der Herr sagt, seid wach. Amen. Seid nah am Herrn dran. Ich möchte euch noch mal ein paar von den Worten sagen. Das von Berlin, Russland habe ich euch gerade erzählt. Ich habe euch erzählt von den Monden, die vier, die hintereinander kommen. Hört euch das an, wenn ihr nicht da wart letzte Woche. Ähm, jetzt zum, zu Passa ist dieser dritte Blutmond und im Herbst wird der vierte sein. Was das Besonderes ist, ohne es überzubetonen, hört es euch an. Ich möchte noch kurz von den Erlassjahren sprechen. Ähm, in, Im Alten Testament, alle sieben Jahre wurde das Volk Israel, ähm, haben sie Schulden erlassen und Menschen sind zum Teil zu ihrem Eigentum zurückgekehrt. Alle sieben Jahre kam eine Gnadenzeit, aber auch in gewisser Form das Wort ist Erlass, bedeutet aber auch wie Niederreißen und Abreißen, was man da liest. Und du kannst durch die ganze Geschichte des Volkes Israel sehen, dass immer zu diesen Zeiten, wenn diese sieben Jahre zu Ende gingen, dass in dieser Phase davor entscheidende Dinge geschehen sind. Ähm, auch hier, ich sage nur, wir kommen jetzt in 2015 im Herbst und deswegen gerade meine Einleitung, ich sage nicht, im Herbst 2015 geschieht dies und jenes, überhaupt nicht. Ich sage nur, es ist interessant, das zu hören. Im Herbst 2015 kommen wir wieder in so eine Phase, wo diese sieben Jahre zu Ende kommen. Das letzte Mal war 2008 und genau in den Wochen, wo der ganze Crash war mit den Börsen. Das Mal davor war 2001, 11. September, in den Wochen genau davor. Nach Mondkalender verschiebt sich das immer. Und so hat ein jüdischer Rabbi zig Daten rausgeschrieben, wo du, wenn du es dir anguckst, denkst, das gibt es ja gar nicht. Was heißt es für Herbst 2015? Keine Ahnung. Ähm, aber es ist interessant. Darüber hinaus ist es nicht nur das Ende von sieben Jahren, sondern wir kommen in eine Phase, wo sieben mal sieben Jahre vorbei sind, was nach dem jüdischen Kalender der Beginn eines Jubeljahres dann ist. Nicht jetzt direkt, sondern im Jahr danach. Nach 50 Jahren sind alle, sind alle zu ihrem rechtmäßigen Besitz zurückgekehrt. Die letzten zwei Jubeljahre war, als Israel, Entschuldigung, Jerusalem, der Ostteil, jüdisch geworden ist. Das Mal davor war 1917, als die UN beschlossen hat, dass Israel eine Heimat braucht. Jerusalem ist die Zeituhr Gottes. Ob dir das passt oder nicht, ist so. Gott denkt in Jerusalem. Du kannst an Jerusalem sehen, wo die Welt steht. Das ist ein Zeichen, das du deuten musst. Da kannst du drauf sein, wie du möchtest. Gott segne dich. Gott hat eine Meinung zu Jerusalem. Gott denkt in Jerusalem und Gott zeigt an Jerusalem, was die Stunde geschlagen hat. Die Tatsache, dass die Parlamente Europas nacheinander entscheiden, ähm, dass das Land geteilt und aufgeteilt werden möchte, ist ein Zeichen in sich. Ich liebe jeden Araber. Ich habe viele Freunde, auch dort im Ostteil Jerusalems, ähm, muslimisch Gläubige. Um all das geht es gar nicht. Gott liebt alle Menschen. Amen. Ähm, und wir machen hier keine Politik. ist auch nicht der Punkt. Aber Gott denkt in Jerusalem. Und ein Wort im Alten Testament ist, dass Jerusalem der Laststein, der Völker sein wird, an denen die Nationen sich einen quasi Leistenbruch heben werden. Und du denkst dir, diese kleine, versteht es richtig, poplige Stadt, mitten in der Wüste, die hat noch nicht mal Erdöl. Alle drumherum haben wenigstens sowas. Die Stadt ist so unwichtig im Natürlichen. Das kann doch gar nicht sein. Wieso sollte sich die Welt an dieser Stadt aufreiben? Vor unseren Augen erfüllt sich biblische Prophetie, die Jahrtausende alt ist. Jerusalem wird der Laststein der Völker immer mehr. Habt die Augen offen, schaut hinein, schaut die Zeiten. Keine Ahnung, was im Herbst 2015 passiert, keine Ahnung, was 2016, passiert, ist nicht der Punkt. Aber ich möchte, dass ihr wach seid, dass ihr merkt, die Zeit, in der ihr lebt, ist entscheidend. Wir sind eine besondere Generation. Amen. Nicht mehr, ohne dazu zu sagen, was das bedeutet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Definitiv nicht die Zeit, irgendwie Event-Christentum zu leben und irgendwie mehr mit anderen Dingen beschäftigt zu sein, wie mit Jesus und dem, was er tut. Amen. Ich möchte euch heute einfach noch ein paar Worte vorlesen, die einen anderen Teil beleuchten von dem, was Gott gesagt und getan hat und tun möchte. Und das ist wie das Kontrastprogramm. Ich habe von den aufwühlenden Dingen gesprochen und ich möchte ein paar, über ein paar herrliche Dinge sprechen heute, die Gott gesagt hat. Amen. Da müsst ihr euch denken, yes, glorreich. Und zwar heißt es in Jesaja 60 und das ist ein Wort, was über Deutschland immer wieder gegeben worden ist. Jesaja 60, da heißt es, steh auf, dieses Wort wurde immer wieder Deutschland gegeben, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Dieses Wort ist im Kontext für Israel gegeben und wird sich dort erfüllen. Aber Propheten können auch Bibelworte nehmen, so wie ich dir zusprechen kann. Ich habe es das empfinden, dass der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Hirte, Psalm 23. Das hat David gesprochen, deswegen stimmt es für Stefan auch. Amen. Und genauso wie dieses Wort für Israel gegeben ist, können Propheten diese Worte und sagen, hey, das spricht Gott, Deutschland zu. Und zig Propheten, ich habe zu Hause so einen Ordner mit Worten über Prophetie, komm nicht zu mir und frage, ob ich ihn dir kopiere. Ähm, vielleicht gebe ich ihn mal ins Büro und wir können ihn dort kopieren, wer ihn haben möchte. Von zig Leuten in den letzten Jahrzehnten, die Wort über Wort über Deutschland abgeliefert haben. Der Konsens ist immer der gleiche. Steh auf, werde Licht, Deutschland, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Gott möchte in einer Welt, die sich immer mehr verändert. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Bilder gesehen habt auf Facebook von diesen 21 Kopten, die ihr Leben gegeben haben für Jesus. Das ist die Welt, in der wir leben. Es ist völlig krank und pervers. Wir leben in einer kranken Welt, die kranke Dinge tut und wir haben eine Gnade, dass es uns so anders geht. Das meine ich, diese, diese Zerrissenheit, was Menschen durchmachen, die Jesus lieben, wir brauchen das ganze Bild. Du musst irgendwie klarkommen, dass Geschwister leiden und flehen können für sie und gleichzeitig mit deinen Kindern einen, Holz, einen Turm aus Holzklötzen auf dem Boden bauen können und mit ganzem Herzen gelöst sein. In dieser Spannung leben wir, aber beides ist real. Und der Herr sucht Menschen, die ergriffen sind von den Dingen seines Reiches, weil Dinge geschehen, die nicht rechten sind. Dunkelheit bedeckt die Völker und Gott möchte in unserem Land völlig unverdient seine Herrlichkeit aufgehen lassen. Völlig unverdient, nicht weil wir besonders sind, im Gegenteil. Der Römerbrief sagt folgendes, 5 Vers 20, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Unser Land hat sein Bundesvolk systematisch ausgerottet. Nach 40 Jahren Teilung, genau was ein Zeichen von Gericht ist, in der Nacht, wo die Verfolgung begonnen hat, Reichskristallnacht 9. November, in der Nacht zum 9. November 89 öffnet sich die Mauer und Gott gibt eine Unterschrift und unter unser Land. Ich sage, ich habe euch vergeben und Gnade zuteil werden lassen. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch größer. Das ist völlig unverschämt. Das ist völlig unverdient. Aber Gott hat gesprochen, ich werde euer Land heimsuchen. Ich werde meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen in Deutschland. Freunde, Gott möchte in unserem Land seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Amen. Gott sucht ein Volk, was so brennt für ihn, so ergriffen ist von ihm. So will ich es, Zeit, Geld und Hingabe zu geben. So will ich es, an die Enden der Erde zu gehen, um seinetwillen. Wir können nur so leben und so lieben, wenn wir zuerst geliebt sind. Gott möchte so seine Liebe, seinen Geist, sein Wesen sichtbar werden lassen in unserer Mitte, seine Herrlichkeit, damit die Frucht davon ist und Volk, was ihm ganz gehört, von Kopf bis Fuß, jeder Winkel unseres Seins. Das tun wir nicht, weil wir so radikal und hingegeben sind. Das tun wir, weil Gott seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt in unserer Mitte, dass wir staunend und anbetend vor ihm stehen, dass wir sagen, du alleine, Gott wird seine Herrlichkeit zeigen, dass die Antwort sein wird, das Volk ist. nur du, Jesus, nur du. Wir werden tun, was auch immer du von uns möchtest. Gott wird ein Volk erstehen lassen in unserem Land, was ihm ganz gehört, mit allem, was sie sind. Amen. Ich möchte euch ein Wort vorlesen von 1999. Patricia King hat es gegeben. Jesaja 60, Vers 2, damit beginnt sie. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. In einer geistlichen Vision sah ich eine dunkle Wolke, die sich über Europa niederließ. Es war keine Sturmwolke, sondern eine Wolke von bösartiger dichter Dunkelheit. Die wollte jedes Land in Europa durchdringen und sich darin niederlassen. Ich habe dann Deutschland gesehen und eine Öffnung erschien in der Mitte der schweren Dunkelheit, die in dem Land und über dem Kontinent lagerte. Aus der Öffnung kam eine große Zahl von Anbetenden, Fürbittern, Sängern und Musikanten. Sie waren in heilige Gewänder gekleidet, die weiß schimmerten und haben die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Die Anbetung, in der sie standen, war sehr stark. So stark, dass sie auch durch Widerstand nicht zu erschüttern war. Das hat mich an die Entschlossenheit von Daniel und seinen Freunden mitten in Babylon erinnert, als sie wegen ihrer Anbetung mit Widerstand zu kämpfen hatten. Sie blieben unbeugsam, unerschütterlich in ihrer Hingabe. Mit großer Kraft haben diese Anbetenden verkündet, der Herr ist gut und seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und dann heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. In Gerechtigkeit und Recht richtet er die Erde. Und dann ging es zurück zu, der Herr, der Herr ist gut und seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und dann heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. In Gerechtigkeit und Recht richtet er die Erde. Diese Reihe wurde immer wiederholt. Die Anbetenden wurden von der Öffnung im Land Deutschland in alle umliegenden Länder verteilt. Sie sind über die Grenzen hinausgegangen, die ich in der Vision noch sehen konnte. Es ist möglich, dass sie in alle Welt gegangen sind. Ihnen folgend kam aus der Öffnung eine Armee. Sie folgte den Anbetenden, die einen Weg der Gerechtigkeit mitten in der Dunkelheit geschaffen hatten. Diese Armee war eine furchtbare Armee, eine grimmige Armee, grimmig in der Kraft der Liebe. Sie waren die Heilsarmee des Herrn. Diese Armee war eine Armee von Infanteristen in voller Rüstung, die Schwerter der Wahrheit schwangen. Die Stärke und die Kraft der Liebe war sehr sichtbar in ihnen. Liebe war die Macht, die sie zwang. Der Himmel wurde über diese Armee geöffnet und Jesus erschien in dieser Vision in meinem Sinn. Ich sah, wie er in Offenbarung 19.3 beschrieben wird. 19 Vers 11 bis 13 beschrieben wird. Er wachte über diese Armee mit Freude, Wohlwollen und Unterstützung. Er war wirklich ihr Befehlshaber und König. Dann habe ich die Invasion gesehen. Eine Trompete erklang. Die Anbetenden und die Armee fielen als eine Einheit in die Dunkelheit ein. Sie waren vereint, sie waren ganz auf ihre Aufgabe konzentriert. Sie haben ihre Position im Herrn nicht verlassen. Sie waren ganz geheiligt und voller Kraft. Sie fielen in diese Wolke von Dunkelheit ein und haben mit Licht die Oberhand behalten, haben sich um einzelne Herzen bemüht und sie ins Licht gerufen. Und dann um zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit bemüht. Tausende. Sie griffen Übelheit, Übelkeit an und Krankheit und haben heilende Kraft mitgebracht. Sie haben Tod angegriffen und Leben gebracht. Sie haben Unterdrückung angegriffen und Freiheit gebracht. Für Einzelne, für viele. Ja, ich sehe eine deutsche Invasion. Sie gehen in andere Länder. Das ist eine Aufgabe, die der Herr seiner Kirche in dem Land Deutschland gibt. Er beruft die Kirche in Deutschland in einer Zeit wie diesen, damit sie ihren Platz einnehmen als seine heiligen Invasoren. Die Invasoren kommen. Dann sah ich eine zweite Vision, die irgendwie mit der ersten verbunden war. Ich sah diese Gruppe von Anbetenden und Kriegern in Jerusalem. Sie waren dorthin gegangen, um sich zu demütigen und Christus in Jerusalem anzubeten. Sie haben dem Land Geschenke gebracht. Ich habe drei Geschenke gesehen. Ehre, Respekt und Wertschätzung. Ich habe gesehen, wie die Anbetenden und die Armee sich tief niedergebeugt haben vor dem Herrn in demütiger Ehrerbietung. Und dann haben sie die Geschenke verteilt, die sie den Menschen im Land Israel gebracht hatten. In dieser Vision hat Deutschland in Israel mehr Geschenke verteilt als irgendein anderes Land. Diese Geschenke brachten Heilung und Licht. Das ist das Ende der Vision. 1999 wurde dieses Wort gegeben und das ist genau das können Sie sagen: ja 2015 16 Jahre sind ins Land gegangen. Das ist ein Schnipser für den Herrn. Unsere Gemeinde hat das Motto auf grundlage von Tag und Nachtgebet, Menschen zu finden, zu fördern und freizusetzen und den Himmel auf die Erde zu bringen. Und kurz nachdem ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, habe ich dieses Wort gelesen und ich wusste, dass dieses Wort was mit meinem Leben zu tun hat. Ich wusste, dass es Teil von dem, was Gott tun wird in meiner Zeit, ähm, dorthin, wo er mich sendet. Und dann hat Gott klargemacht, er ruft mich nach Berlin, ähm, Gemeinde zu bauen, sein, sein Reich aufzurichten. Und ich weiß, dass dieses Wort ein Bild ist für das, was Gott tun möchte, im großen Stil. Gott ruft die Beter, die Anbeter, die inmitten von Dunkelheit seinen Namen erheben und Wege bahnen, wo keine Wege sind. Und der Herr ruft Menschen, die sich ausstrecken, zu denen, die ihn nicht kennen und sie aus Finsternis herausringen und Leben bringen und Gesundheit bringen und Freiheit bringen. Das Ganze... Was mir so wichtig ist, wenn wir diese Worte hören, und ich lese euch gleich noch ein paar vor zum Abschluss, die der Herr einfach mir persönlich gegeben hat. Ähm, ich weiß, Gott hat über die Jahre aus seinem Wort mir Worte gegeben. Ich habe die gelesen und ich wusste, das ist Gott, was Gott zu mir sagt und was Gott über uns sagt. Das sind für mich fast die mächtigsten Worte, ähm, auch im Vergleich zu den anderen, obwohl ich die weiß, weil ich weiß, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Und ich weiß, das ist, was Gott gesagt hat. Und ihr könnt gerne Musik einspielen, ich möchte euch noch ein paar von den Worten vorlesen, die Gott mir gegeben hat und ich möchte, dass ihr eins versteht. Es geht nicht um blumige Worte, irgendwie um ja, so kitschige kleine Botschaften, sondern, ist das jetzt schon? Oh ja. ähm, sondern es geht darum, wenn wir sowas lesen, wenn ich an den Prenzlauer Berg denke, wenn ich an sowas denke, dass wir uns ausstrecken nach Menschen in Not, nach den Überdrückten, dann, dann denke ich an unseren Bezirk, dann denke ich an unsere Stadt, dann denke ich an unser Land, dann denke ich an Familien, die völlig kaputt sind, wo, die, wo Ehen gar nicht funktionieren, wo Kinder zerstört werden, wo Kinder nicht gesund groß werden, wo Gottes Kraft reinkommt, wo Ehepaare zueinander finden, wo Kinder gesund groß werden, wo sie stark werden. Im Herrn, wo sie um ihre Würde, um ihre Identität wissen. Ich denke an Leute, die in ihrem Potenzial laufen, die in ihrer Kreativität laufen, die wissen, was Gott mit ihnen vorhat. All das ist nicht kitschig, sondern Gott denkt in einem, in einem Land, was um seine Hoffnung weiß. Menschen, die wissen, dass es Freiheit gibt. Familien, die nicht zerstört sind von Spielsucht, von Alkohol, von Zorn, von Gewalt, sondern Familien, die heil sind. Familien, die sich lieben. Beziehungen, Freundschaften, die nicht irgendwie oberflächlich sind, sondern tiefgreifend, liebend, loyal, erfüllend. Der Herr denkt in Fülle. Und wenn wir, ich möchte, dass wir diese Worte nicht irgendwie so kitschig, abstrahiert hören, sondern konkret. Ich bitte dich, stell dir mal kurz vor, was bewegt dein Herz? Wo siehst du Ungerechtigkeit? Wo siehst du Dinge, die nicht stimmig sind? Und du merkst, hier müsste sich was verändern. Und es ist wirklich, der Heilige Geist möchte seinen Geist ausgießen über unsere Mitte, in unserem Land, in unserer Stadt, um unser Land zu verändern, tiefgreifend, nicht oberflächlich. Letztens gehört wieder von einer Familie, wo die Eltern so zornig sind und das Kind anschreien, wie dumm es ist. Das ist schrecklich. Weißt du, was das Kind für ein Paket mitbekommt? Und Gottes Geist kann dieses Kind heilen und Gottes Geist wird dieses Kind heilen. Aber Gott möchte Dinge aufrichten, Gott aufbauen, wo Dinge gesund sind. Ich habe letztens jemanden gesehen, der von, von Krebs zerfressen ist. Gott möchte, dass eine Kraft in unserer Mitte wirkt, wo Tumore schmelzen in seiner Gegenwart, wo nicht Eltern, die 30, 35 sind, sterben, Mütter und ihre Familie zurücklassen, weil keine Vollmacht da war, den Krebs zu besiegen. Und wenn du 70 bist und krank bist, möchte der Herr, dass du friedlich einschläfst und nicht zerfressen von irgendeiner Krankheit. Familien, wo der Opa schon ein Säufer war und der Vater getrunken hat und du auch merkst, dass du mit Alkohol kämpfst. So oh Gott, ich will dieses Joch zerbrechen. Ich möchte dir Hoffnung geben, dass es bei dir anders weitergeht. Ich habe heute in der Anbetung gehört für Einzelne. Sag Gott, ich bin dein Notausgang. Ich bin der einzige Ausgang, den es gibt für dich. Wenn du nicht durch meine Tür gehst, gibt es keinen Ausgang für dich. Aber ich bin der Notausgang aus Tod und Zerstörung. Jesus möchte der Notausgang sein in unserem Land für so viele Menschen, dass sie wissen, er ist der Weg ins Leben. Nichts Kitschiges, nichts Frommes. Kein Event-Christentum, wo es wuh, obwohl es wuh ist. Aber der Herr möchte, dass wir frei werden und dass wir ihn in der ganzen verkünden, wie er wirklich ist. Und dass Menschen Hoffnung bekommen und Wahrheit sehen. Dass Fesseln wirklich frei werden. Es gibt so viel in unserer Mitte, das ist nicht frei. Wir zitieren Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Und so wenige sind wirklich frei. So viel ist unfrei, so viel ist gebunden. Und Gott möchte, dass wir das, was wir in seinem Wort sehen, wirklich in unserer Mitte erleben. Dass Menschen frei sind von Ängsten, frei sind von, von Terror in ihrer Seele, von Schmerzen, die sie zermatern. Gott möchte, dass du wirklich frei bist. Wirklich frei bist. Gott möchte, dass du wirklich leben und Leben die Fülle hast. Gott möchte, dass das, was wir drin sehen, dass es nicht Theorie ist. Und dass wir kämpfen mit, dieser, mit diesem Zwiespalt, wo sein Wort etwas sagt, aber es so ganz anders aussieht. Gott möchte seinen Geist ausgießen in unserer Mitte. In Ezekiel 39, Vers 29, da heißt es, wenn ich meinen Geist ausgieße, dann seht ihr mein Angesicht. Und 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wenn ihr mein Angesicht seht, dann werdet ihr verwandelt. Ich liebe unsere Kurse. Ich liebe unsere Hauskirchen. Ich liebe unsere Predigten. Ich liebe meine Predigten. Schön, wenn du sie auch magst. Aber das reicht nicht. Gottes Angesicht muss sichtbar werden in unserer Mitte. Sein Geist will kommen in einer Art und Weise, die gewaltig ist. Ich sehne mich nach Gottesdiensten. Nicht um der Schau willen, wo nichts mehr geschieht. Wo der Geist Gottes so lagert auf uns. Menschen für zwei Stunden weg sind und sagen, ich war... Ich weiß von einem Mann, der ist entrückt worden in den Himmel, hat dort Jesus begegnet und es wurden ihm Ketten abgenommen, die sein ganzes Leben schon da waren. Ich weiß von uns, dass wir Dinge haben, die sind nicht weg, die liegen wie unverschiebbar. Es ist wie eine Hand, die dich kräftig und mächtig hält, und man hat das Gefühl, ich komme nicht raus aus dieser Feste. Und der Herr sagt, ich möchte aber, dass du frei wirst von diesen Festen. Ich möchte meinen Geist ausgießen so gewaltig, so herrlich, dass ihr mein Angesicht seht und nicht mehr gleich seid. Ich möchte Botschaften, die in deinem Herzen sind, von Schmerz, von Minderwert, von Scham. Ich möchte in dein Angesicht gucken. Ich möchte, dass Jesu Augen deine Augen treffen. Und du hörst, wie wunderschön du bist, dass du nie wieder dran zweifelst. Ich möchte, dass du hörst, wie er sagt, es ist alles gut mit dir, dass du dich nie wieder in Frage stellen musst in der Tiefe. Dass du weißt, mit mir ist alles gut. Nicht in der Theorie, sind weil dir Jesus begegnet ist. Jesus macht es an Ordnung. und Jesus möchte das hier machen. Jesus hat es verheißen und Gott wird sein Wort erfüllen. Er wird sein Wort ausführen, was er gesandt hat. Das ist nicht blumig und schwammig, wie ich gerade gesagt habe, sondern konkret. Das ist das Konkret für uns, das ist konkret für den Prenzlauer Berg. Ich möchte, dass dieser Bezirk bekannt wird, dass man weiß, hier gibt es fast keine Ehescheidungen mehr. Der Prozentsatz ist fast auf null zurückgegangen. Die Kinder sind gesund, die Menschen, die in die Krankenhäuser gehen, sind fast völlig, hier gibt es fast keine gravierenden Krankheiten. Fast kein Krebs hier, die Sterberate, der Alterdurchschnitt ist auf das Höchste, was es gibt in Deutschland. Warum? Weil Gottes Geist hier mächtig ist. Als in Spokane in Washington ähm, die Healing Rooms damals aufgebaut worden sind, ist es statistisch der gesündeste Bezirk der gesamten Vereinigten Staaten geworden. Der, der gesündeste Staat, weil die Menschen gesund geworden sind durch Gottes Geist. Ich möchte, dass Menschen Prenzlauer Berg reinlaufen, irgendwie über die Stadtgrenze und gesund werden, dass Depression verschwindet, dass sie heil werden, dass das Thema wird in den Medien. Ich möchte, dass Jesus Thema wird in den Medien, in einer Art und Weise, die ihn nicht zerreißt, sondern die staunend vor ihm stehen. Und ich weiß es. MTV und solche Sender werden noch prophezeien und reden von der Herrlichkeit des Herrn. Sie werden staunend vor ihm stehen und es wird ihnen kein lästerliches Wort über den Mund kommen. Sie werden staunen. Ich träume wirklich von einer Sendung, wo Jugendliche auf MTV lernen, wie man Worte der Erkenntnis bekommt. Und man wieder sieht, wie drei Beine auswachsen und dann ganz fancy erklärt wird, wie du auch Worte der Erkenntnis empfangen kannst und Menschen gesund werden. Amen. Gott will das Land auffüllen mit Wahrheit und mit Licht und gesunden Identitäten. Lass uns mal aufstehen. Die Frage ist, was heißt es für uns? Mal wieder, was machen wir damit? Ich möchte euch vorlesen, was Maria gemacht hat, als sie so fantastische Prophezeiungen gehört hat. In Lukas 1, als der Engel Gabriel ihr erscheint, was Gott bis heute tut, sagte er zu Maria, vielleicht einem 15, 16, 17-jährigen Mädchen, völlig unbedeutend, so unwichtig wie du und ich. Gott liebt es, zu Menschen und zu Gemeinden gekommen, zu kommen, die niemand kennt. Maria, wer? Kannte niemand. Aber Gott kannte ihr Herz. er sagt, dein Herz hat mich berührt. Und wir können als Einzelne und als Gemeinde was im Herzen Gottes auslösen. Und ich wünsche mir, ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die was in deinem Herz auslöst, Papa. Dass sich eine Kindlichkeit, ein Glauben, ein Hunger, eine Einfachheit, dass sich was anzieht, dass wir wohlgefällig sind vor dir. Dass ich wohlgefällig bin vor dir. Ich möchte in deinen Augen wohlgefällig sein. Heilige Geist, der Engel sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und ich prophezei das über uns, dieses Wort, was die Geburt Jesu ankündigt, ich spreche es über uns als Gemeinde, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten darum wird auch das Heilige, das geboren wird in dem Fall Sohn Gottes aber göttlich genannt werden und siehe, Elisabeth, ältere Gemeinden, Tanten, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Diese Frau konnte keine Kinder empfangen. Gott hat gesprochen, du wirst ein Kind bekommen und sie wurde schwanger. Gott sagt, es sind Worte ausgesprochen über Deutschland, über dir, über uns. Und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und das ist, was Jesus uns auffordert zu sagen, was ich uns bitte, dass wir in unserem Herzen sagen, Herr, wir sind deine Kinder, deine Knechte, deine Söhne, deine Töchter. Uns geschehe nach deinem Wort. Vielleicht könnt ihr da, wo ihr seid einfach, wenn ihr nicht Riesenabstände habt und es nicht irgendwie unangenehm ist, einfach euch kurz an der Hand nehmen. Und ich möchte einfach für uns beten als Gemeinde. Heiliger Geist, wir haben dein Wort gehört, dass du über uns kommen wirst und dass Kraft des Höchsten uns überschatten wird. Wir haben es durch zig Propheten gehört. Wir haben es selbst gehört durch deine Worte, die du uns gegeben hast. Und wir sagen Ja dazu. Herr, uns geschehe nach deinem Wort. Wenn Finsternis die Völkerschaften bedeckt, beten wir, dass deine Herrlichkeit in uns, in unserer Stadt, in unserem Land sichtbar wird. Und Herr, wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, dass wir es nicht produzieren können, aber wir beten, dass du es in uns zustande bringst. Und ich möchte zum Abschluss, wenn wir alle mal die Augen schließen, zu dir sprechen, wenn du heute hier bist und noch nicht mit Jesus lebst, stellt sich Jesus dir heute vor als der Notausgang. Er ist die Tür zum Leben. Der Notausgang zum Leben für Einzelne ist es nicht eine Tür, wo du einfach mal gemütlich durchspazierst, sondern du bist an einem Punkt, wo du durch den Notausgang gehst, weil dein Haus brennt. Und du weißt es. Lass uns die Augen geschlossen haben. Wenn du hier bist, vielleicht ist es die Tür, vielleicht ist es der Notausgang für dich. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben. Ich bin der Notausgang hin zum Leben. Ich habe mein Leben für dich gegeben, dass all deine Schuld vergeben wird, dass du mit mir leben kannst, dass du Vergebung empfängst und dass du ewiges Leben empfängst. Alle, die an mich glauben und es mit ihrem Mund bekennen, die es im Herzen glauben und mit ihrem Mund bekennen, die werden errettet und gehen aus dem Gericht direkt ins Leben über. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich bitten, einfach mal kurz deine Hand hoch hochzuheben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte diese Entscheidung treffen mein Leben Jesus ganz bewusst geben. möchte ich auch ermutigen, das wirklich so zu machen, so ein Zeichen zu geben, das nicht für dich nur auszumachen, sondern sagen, hier bin ich. Jesus, nimm mein Leben. Ich streck gerade dem Herrn die Hand entgegen. Danke, Heiliger Geist. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du die Tür zum Leben bist. Und dass du der Weg bist. Und das Leben. Und die Wahrheit. Und dass niemand zum Vater kommt als durch dich. Jesus, mein Leben soll dir gehören. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich trennt von dir. Von allem, was mich kaputt gemacht hat. Und ich bete, dass du mich heilst. Mein Herz und mein Körper, meine ganze Seele, alles, was mich ausmacht. Ich glaube, dass du heute lebst und dass du mich heute gerufen hast. Ich ergreife deine Hand. Herr führe mich, leite mich und zeig mir die ganze Wahrheit. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zur Finsternis. Ich gehöre zum Leben und nicht mehr zum Tod. Und ich glaube dir, dass ich ewiges Leben habe. Und dieses Leben vorbei ist, werde ich bei dir sein für alle Ewigkeit. Das möchte ich und das lege ich fest, Herr, in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben, der eine Retter von Menschen ist. Das gesehen für einige, die das, wenn du es mit, von Herzen gebetet hast dass wirklich auch Heilung in deinen Körper geht. Du wirst sehen, dass dein Körper gesund sein wird und dass sich alle, dass Dinge sich klären, weil das ist für jemanden konkret und du wirst sehen, dass Dinge gesund werden. Ich möchte euch jetzt ähm, einladen, zum Gebet nach vorne zu kommen, die, die ihr euer Leben Jesus gegeben habt, die ihr das im Herzen gebetet habt und ernst gemeint habt, kommt gern nach vorne. Wir wollen für euch beten, euch singen und euch noch ein Heft mitgeben. Für diejenigen, die ihr so Gebet braucht, Heilung braucht, Ermutigung braucht, einen Segen braucht, bitte kommt nach vorne, die Beter stellen sich gerade schon mal vorne hin, stellt euch gerne vorne hin, die ihr mitbetet, geht zu irgendeinem, lasst euch segnen, der Herr ist bei allen da, da wo frei ist, geht hin, ähm, empfangt Gebet, ihr anderen, habt eine wunderbare Woche, Gott sei mit euch, Gottes Frieden sei mit euch, Gottes Segen sei mit euch, Gottes Zuspruch sei mit euch, Gottes Nähe sei bei euch, ich lege wirklich den Namen des Allerhöchsten auf euch, ihr könnt hier drin sitzen bleiben, oder ihr könnt gerne nach draußen gehen, wo es Trinken und Kekse gibt. Hier drin, wie immer, lassen wir einfach eine Atmosphäre von Anbetung und Gebet. Also wenn ihr reden wollt, macht das bitte draußen. Ansonsten bleibt gerne sitzen und kommt gerne nach vorne zum Gebet. Die Musik könnt ihr gerne etwas lauter machen.